0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, wir sind ja in der Predigtserie «Gott ist». Und ich denke, wir haben jetzt in dieser Serie schon so viel gehört von Gott, wie er ist. Wir sind hier in den Stürmen des Lebens, wir sind in den Stürmen unserer Zeit, aber ich denke, wir haben begriffen, Gott hat alles unter Kontrolle, ihm entgleitet nichts. das so beruhigend zu wissen in unserer Zeit. Und das wird nicht die letzte schwierige Zeit sein, die auf uns zugekommen ist. Es werden auch noch andere schwierige Zeiten auf uns zukommen und da ist es so gut zu wissen, dass Gott allmächtig ist, dass er allgegenwärtig ist, dass er allwissend ist. Und in der letzten Predigt von Patrick haben wir ja noch gehört, Gott ist unveränderlich. Er ist der gleiche. Gestern, heute und in Zukunft. Auf ihn ist Verlass. Seine Kraft bleibt immer dieselbe. Er ist das Alpha und Omega. Nicht Corona ist das Alpha und Omega. Auch wenn diese Varianten nach dem griechischen Alphabet genannt wurden. Er ist das Alpha und das Omega. Er ist der Anfang und das Ende. Und um diese Unveränderlichkeit Gottes ging es. Und heute geht es um das Thema Gott ist gnädig. Keiner von uns würde hier sitzen heute, wenn Gott nicht gnädig wäre. Wie weit es mit der Gnade des Menschen ist, die Menschen denken ja so im Humanistischen drin, ja wir sind so großzügig, wir sind so gnädig, aber wie weit es mit der Gnade des Menschen ist, sehen wir in der Auseinandersetzung der Impffrage bezüglich Corona. Da ist es plötzlich vorbei mit der Gnade, da ist es dann plötzlich vorbei mit der Toleranz. Sogar Familienmitglieder, die es zuvor gut miteinander hatten, treffen sich nicht mehr, weil die einen nicht geimpft sind. Das einzige Wesen, das voller Gnade ist, das beweist uns diese Zeit, ist Gott. Denn bei ihm ist jeder willkommen, ob geimpft oder nicht geimpft. Er ist voller Gnade, er stößt niemanden aus. Ich möchte zum Thema Gott ist gnädig zwei Bibelstellen aus dem Alten Testament nehmen. Gott hat sich mal selbst beschrieben und David nimmt das in einem Gebet wieder auf in Psalm 86,15 und David sagt in diesem Gebet: Du aber Herr, du aber Gott bist ein barmherziger und gnädiger Gott. Langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Es wäre auch mal ein Thema, über den Zorn Gottes zu sprechen, aber hier steht, er ist langsam zum Zorn. Und der Prophet Jesaja sagt in Jesaja 30, 18: Darum wartet der Herr, damit er euch begnadigen kann. Und darum ist er hoch erhaben, damit er sich über euch erbarmen kann. Denn der Herr ist ein Gott des Rechts, wohl allen, die auf ihn harren. Gott meint es gut, darum wartet er, darum ist er geduldig. In seiner Gnade kommt so viel Geduld zum Ausdruck mit uns Menschen.» Und ich möchte hier so eine Begriffsdefinition, eine kurze Begriffsdefinition über Gnade geben. Und zwar erstens mal aus der Sicht Gottes, wo Gott der Gnadengeber ist. Gott will den Menschen freundlich begegnen, geduldig begegnen. Gott, er hat eine Gesinnung des Wohlwollens Gegenüber den Menschen. Das ist in seiner Gnade enthand, enthalten. Gott, er handelt unverdient an uns Menschen und an den empfangenden Personen. Und dann die Gnade aus Sicht der Gnadenempfänger, aus der Sicht der Menschen. Sie werden beschenkt von Gott, ohne sich verdienen zu können. Und da haben schon mal ganz viele Menschen Schwierigkeiten. Wir haben es viel lieber, wenn wir uns ein Geschenk verdienen können. Wir haben es viel lieber, wenn wir ein Geschenk als Auszeichnung erhalten. Aber Gott, er beschenkt uns. Wir bekommen keine Auszeichnung mit diesem Geschenk. Wir haben es nicht verdient. Und das ist so schwierig. Und aus der Sicht des Menschen ist, und das hat jeder begriffen, der Jesus angenommen hat, ich bin unterlegen und ich bin angewiesen auf den Überlegenen, um bestehen zu können. Ich hätte keine Chance, in die Gegenwart Gottes zu treten, aber Gott in seiner Gnade, der Überlegene, er lässt mich vor ihm bestehen, dank dem Erlösungswerk am Kreuz. Gott, er ist der Retter. Und wir spielen uns gerne als Retter auf, wir Menschen. Das ist so in uns drin. Wir, wir fühlen uns so gut, wenn wir Retter sein können. Aber Gott ist der Retter und ja, wir sind auf ihn angewiesen. Einen Punkt, den ich mit euch anschauen möchte, ist, Gottes Gnade nimmt meine Schuld von mir. Und ich staune, wie Gott mit seiner Gnade geduldig ist mit meinem Leben. Staunst du auch, dass Gott so geduldig ist mit dir, mit deinem Leben? Er ist es auch mit dir. Wie schnell verliere ich die Geduld und konfrontiere zum Beispiel meine Kinder mit der Vergangenheit? Du hast immer noch nichts gelernt, du machst es wieder so. Und ich trage es ihnen wieder nach, aber umgekehrt auch meine Kinder. Sie verlieren die Geduld mit mir und konfrontieren mich mit der Vergangenheit. Was ich schon gesagt habe und was ich falsch gemacht habe. Einmal schuldig geworden, wird die Schuld immer wieder unter die Nase gerieben und sie wird nicht erlassen. Und sind wir ehrlich, wir Menschen, wir ticken so. Wir holen gerne wieder diese Dinge hervor. Einer muss ja der Schuldigen sein. Und ihr kennt das auch, dass man einen Schuldigen sucht. Jetzt auch in dieser Pandemie, da ist immer die Frage, wer ist schuld? Man sucht Schuldige und wir Menschen ticken so. Sind wir ehrlich, wären wir Menschen Gott, hätte jeder von uns die Menschheit schon lange vernichtet und zwar mehrmals vernichtet. Wir können Gottes Geduld in seiner Gnade liegt nicht begreifen. Er schenkt sie uns bis an unser irdisches Lebensende. Und ich lese jetzt eine Bibelstelle vor, die uns Gottes Herz die uns Gottes Gnade für die Menschen erkennen lässt. Sie steht in 1 Timotheus 2, 4 bis 6. Dort heißt es, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen, der Mensch Jesus Christus der sich selbst das Lösegeld für alle gegeben hat. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit. Gott will alle Menschen erretten und Jesus hat sein Leben für alle Menschen als Lösegeld gegeben. Alle sind alle. Das ist Gnade, das ist unverdient. Jeder Mensch darf, ob du ihn magst oder nicht, spielt keine Rolle. Ob er abscheulich gehandelt hat oder nicht, von diesem Angebot Gottes Gebrauch machen. Ich mache wieder einen Link zu uns Menschen. Wir wären da schon wählerisch. Für wen würden wir unser Leben als Lösegeld geben? Ja, für den schon. Aber für die Person? nee, sicher nicht. Da halte ich nicht den Kopf hin. So sind wir Menschen und Gott ist so anders. In Epheser 1.7 schreibt Paulus an die Menschen, die Jesus in ihr Leben eingeladen haben. Durch Jesus Blut, das er am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Halleluja. Bist du dir das bewusst, wenn du Jesus hast? Dann bist du durch sein Blut erlöst und sind dir deine Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. Ohne die Gnade Gottes wäre das alles nicht zustande gekommen. In Jesus wurde Gott Mensch. Er hat für uns gelitten. Er hat sein Blut für uns hergegeben, damit wir erlöst werden können und Zugang zum Vater im Himmel haben. Ohne sein Blut hätten wir keinen Zugang zu ihm. Das Vorbild im Alten Testament dafür ist die Stiftsütten der Tempel mit dem Opfer von vorne und das Blut, das den Zugang schafft zum Vater im Himmel. Verstehen wir das? Ich denke, wir tun uns schwer, es zu verstehen. Aber wichtig ist, dass wir es Gottes unermesslich großer Gnade verdanken, dass Jesus sein Blut hergegeben hat. Dank Jesus muss nicht mehr ein Opfertier dran glauben oder unser eigenes Blut. Jesus, er vergibt alle unsere Sünden mit seinem Blut, reinigt er uns davon. Er trägt uns unsere Schuld nicht mehr nach. Er nimmt sie weg und holt sie nicht wieder hervor. Ich möchte hier noch eine Bibelstelle vorlesen, die ist nicht auf der PowerPoint. Die ist mir in der Vorbereitung noch so gekommen aus 1. Korinther 6, 9-11. bis da heißt es, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Menschen, die Jesus nicht in ihr Leben eingeladen haben, werden als Ungerechte angeschaut. Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge, noch Knabengender, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und jetzt kommt es, da sagt Paulus zu den Leuten, und solche sind etliche von euch gewesen. Etliche von euch sind solche gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, und ich füge jetzt hinzu, durch das Blut Jesu. Ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden, in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Hey, wie gut ist denn das, dass uns unsere Schuld nicht mehr nachgetragen wird, dass es ab gewaschen ist. Er, Jesus, er hat uns teuer erkauft. Und ich hoffe, sein Werk am Kreuz ergreift dein Herz noch, dass du verstehst, er hat sein Leben gegeben aus Liebe, er hat uns teuer erkauft. Jesus, erwertet uns damit völlig auf, er wertet dich damit auf, dass er sein Leben für dich hingegeben hat. Du bist ihm so viel wert dass er es für dich tut. Die Frage ist, stellen wir unser Leben Gott zur Verfügung, so dass wir nicht mehr in der Sünde leben? Sünde bedeutet Zielverfehlung und sein Leben Gott zur Verfügung zu stellen, heißt das Ziel zu treffen. Und wenn du Gott dein Leben zur Verfügung stellst, dann triffst du ins Schwarze hinein. Du wirst das Ziel nicht verfehlen. Wer das Ziel, sein Leben auf Gott auszurichten, verfehlt, der wird schuldig an Gott, sagt die Bibel. Jeder Mensch hätte für sein Ignorieren von Gott und seine Entscheidungen aus eigensüchtigen Motiven nichts anderes als Gottes Zahn verdient. Ich und du, wir hätten Gottes Zahn verdient verdient. Schenken wir Menschen Jesus unser Vertrauen, so nimmt Jesus den Zorn Gottes des himmlischen Vaters an unserer Stelle auf sich. Der Zorn, der auf uns kommen müsste, kommt auf Jesus. Wir werden beim Gericht und danach vor Gottes Zorn bewahrt werden, bewahrt werden, wenn wir Jesus im Leben haben und stattdessen dürfen wir Gottes Freundlichkeit, Wohlwollen und Liebe erleben. Und das ist Gnade. In Epheser 2, 8 bis 9 heißt es, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Ich kann es mir nicht verdienen, errettet zu werden. Ich kann also nie sagen, ich habe ein so gutes Leben geführt, ich habe so viele gute Taten getan, dass ich meine Errettung verdient habe. Und ich merke oft, wenn Menschen Jesus kennenlernen und mit Jesus unterwegs sind, dann kommen einige Menschen in die Phase, wo sie denken, ja, ich kann mir die Errettung jetzt verdienen. Ich kann jetzt ein sündloses Leben leben. Ich brauche Jesus nicht mehr. Vergiss das. Wir brauchen Jesus bis an unser Lebensende. Die Errettung kann nicht erkauft werden, weder durch einen ökologisch kleinen Fußabdruck, Einkaufen von Fairtrade Produkten oder Bio-Produkten. Die Errettung kann nicht verdient werden. Sie kann auch nicht erkauft werden durch einen moralisch hohen Standard, auch nicht durch Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes oder durch ausgeübte Toleranz und Gerechtigkeit. Die Errettung können wir uns nicht verdienen. Es geht nicht. Es ist allein die Gnade Gottes, die sich in Jesus Christus zeigt und die Menschen errettet. Wir können nichts dazu tun. Wir müssen erkennen, Gott ist größer und heiliger als wir. Und wir könnten vor ihm, egal wie einwandfrei wir gelebt haben, nicht bestehen. Es geht nicht. Anders ausgedrückt, wir sind schuldig vor Gott und wir sind darauf angewiesen, dass Gott uns unverdient hilft. Hey, verstehen wir, wie beschenkt wir von Gott sind? dass er mit seiner Gnade deine und meine Schuld wegnimmt? Verstehen wir das? Begreifen wir es noch? Wir können uns nie dafür rühmen, unsere Errettung erarbeitet zu haben. Wir können uns nie mit unserem guten Leben brüsten. Wir können nie sagen zu Gott, Gott, du kannst froh sein, hast du mich? Nie, never. Wir können nur Gott rühmen und ihm danken, dass er uns unverdient mit dem ewigen Leben beschenkt hat. Auch Corona kann mir dieses ewige Leben nicht nehmen. Und das ist die Botschaft, die die Menschen hören müssen. Dieses ewige Leben kann nicht mehr von dir genommen werden. Ob du durch einen tragischen Unfall stirbst, ob du durch Corona stirbst oder was auch immer, es kann nicht von dir genommen werden. Kehre um zu diesem Gott, sonst bist du verloren. Dann geht es dir wirklich schlecht. Wir dürfen das Wort Gnade nicht auf unverdiente Rettung reduzieren, denn Gnade bewirkt noch mehr, als Errettung. Und ich merke, das ist so drin. Wir reduzieren die Gnade auf das Erlösungswerk Christi und sagen, Halleluja, ich bin erlöst. Ja, Aber die Gnade ist noch so viel mehr. Die Gnade hört nicht auf in deinem Leben, wenn du Jesus eingeladen hast. Gottes Gnade verändert nämlich dein Leben. Gottes Gnade nimmt nicht nur die Schuld von deinem Leben, sie verändert auch dein Leben. Gott liebt uns so, wie wir sind, aber er verändert uns in seiner Gnade auch mehr und mehr in sein Bild. Menschen lieben uns oft erst, wenn wir uns verändert haben, so wie sie es wollen. Aber Gott, er liebt uns schon zuvor. Und ich bin so froh, dass Gott mich als Eckelbolzen liebt und mich zu einem Freudenbolzen verändert. Aber es ist sein Werk, nicht mein Werk. Die Beziehung zu ihm macht mich zu einem neuen Menschen und sie verändert mein Leben. Und dies zeigt sich dann in meinen Motiven, in meinem Reden und Handeln. In Johannes 15,5 sagt Jesus, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Bleibe ich in der Beziehung mit Jesus, pflege ich diese Beziehung mit Jesus, dann bringt mein Leben Früchte, dann verändert sich mein Leben. Es bringt Früchte, die es sonst nicht bringen würde. Jesus ist die Gnade Gottes, die mein Leben verändert. Und ich weiß, wir Menschen haben Mühe mit Veränderung. Wir haben gerne, dass immer alles genau gleich läuft, so wie wir es kennen. Das gibt uns Sicherheit. Aber bei Gott geht es um Vertrauen. Und es geht um Vertrauen, dass er mein Leben zu etwas Gutem verändert. In Titus 2, 11 bis 12 heißt es: Denn die Gnade Gottes Jesus ist erschienen die heilbringend ist für alle Menschen. Und jetzt kommt etwas, das wir nicht gerne hören. Sie erzieht uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Das löst keine prickenden Gefühle aus, oder? Die Gnade Gottes, Jesus, bewirkt etwas in unserem Leben. Nicht wir bewirken es, sondern die Gnade Gottes bewirkt es. Aber die Frage ist es, lassen wir es zu, schauen wir auf diese Gnade, auf Jesus, geben wir Jesus Raum in unserem Leben oder wollen wir nur die Errettung und dann geben wir Jesus keinen Raum mehr? Darf die Gnade Gottes uns noch erziehen? Und verändern? Darf die Beziehung zu Jesus noch Auswirkungen in meinem Leben haben? Wisst ihr, warum ich meine Kinder erziehe? Ich erziehe sie, weil ich sie liebe. Würde ich sie nicht lieben, wären sie mir egal. Und ich würde sagen, okay, macht was ihr wollt. Aber ich liebe sie, darum erziehe ich sie. Und Gott er erzieht uns in seiner Gnade auch. Ja, Gott darf uns schon verändern, aber nur wenn die Veränderungen Spaß machen. Nicht aber, wenn sie Verzicht bedeuten und keinen guten Gefühlskick oder kein gutes Gefühl geben. So ticken wir doch, oder? Wir sagen so gerne, also wenn Gott an uns arbeitet, dann fühlen wir uns immer wohl, dann geht es immer gut. Hey, vergiss das. Gott fordert uns heraus in den Veränderungen drin. Was bewirkt die Gnade Gottes, wenn wir ihr Raum geben? Sie bewirkt, dass wir keine Freude mehr an Gottlosigkeit haben und Dingen, die Gott nicht gefallen. Sie bewirkt, dass wir die Dinge aus Gottes Sicht sehen und deshalb Anders bewerten. Sie bewirkt, dass wir besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Ich frage dich, kannst du mit dem Begriff Gottesfurcht noch etwas anfangen? Oder ist der dir fremd? Sehen deine Kollegen und Freunde, dass du Gottes Anweisungen mehr fürchtest als ihre Meinung und das, was sie über dich denken? Was ist dir wichtiger, dass Gott Freude an deinem Handeln hat? Oder dass deine Freunde Freude an deinem Handeln haben? Machst du wirklich einen Unterschied aus gegenüber deinen Freunden und Kollegen, wie du Beziehungen lebst? Machst du wirklich einen Unterschied aus oder bist du auch so gefangen wie sie, zum Beispiel vom Smartphone, dass das Smartphone dein Leben bestimmt, Vier, fünf, sechs, sieben, acht Stunden am Tag. Die Bibel nennt dies auch heilig zu leben. An unserem heiligen Lebensstil soll die Welt erkennen, dass wir zu Gott gehören und dass wir einen Unterschied ausmachen. Heiliger Lebensstil bedeutet, bei allem was wir denken, machen und tun, soll die Beziehung zu Jesus und die Meinung Gottes im Vordergrund stehen. Steht die Beziehung zu Jesus im Vordergrund und dein Herz wird in ihm fest, weil du die Gnade, das unverdiente Geschenk von Jesus verstehst, dann wird dein Leben verändert. Der Schreiber des Hebräerbriefs begegnete Menschen, die das umkehren wollten. Sie wollten ein äußerlich verändertes Leben. Aber sie pflegten innerlich die Beziehung nicht mit Jesus. Sie waren sozusagen christlich sozialisiert, aber ihr Herz war nicht fest in Jesus, war nicht fest in der Gnade. Wenn dann wieder eine neue Lehre kam, was man tun müsse, um Gott zu gefallen, passten sie die äußerlichen Veränderungen wieder an. Was für ein Stress. Und so sagt der Schreiber des Hebräerbriefs im Hebräer 13.9 Folgendes. Lasst euch nicht von vielfältigen und fremden Lehren umhertreiben. Denn es ist gut, dass das Herz fest wird, was durch Gnade geschieht, nicht durch Speisen von denen, die keinen Nutzen hatten, die mit ihnen umgehen, umgingen. Essen ist eine neue Religion geworden in unserer Wohlstandsgesellschaft. Was bist du? Und mit dem identifiziert man sich. Und auch bei Christen spielt das immer wieder eine riesige Rolle. Was isst du? Und hier heißt es, wir sollen fest werden in Gott, indem wir auf die Gnade, auf Jesus sehen. Es sei dir jeden Tag wieder neu des Erlösungswerkes Jesus Christi bewusst. Vergisse das nie. So wirst du anders handeln, weil dein Inneres sich verändert durch die Gnade, die an deinem inneren Änderungen vornimmt. Wir haben es in der Hand, die Gnade in unserem Leben wachsen zu lassen. Petrus meint dazu in 2. Petrus 3,18 wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Die Gnade, die muss wachsen in unserem Leben. Die Erkenntnis des Herrn Jesus Christus muss wachsen und das geschieht durch Beziehungspflege. Darf die Gnade Gottes, darf die Person Jesus Christus mehr und mehr Raum in deinem Leben gewinnen? Darf die Gnade Gottes dich festmachen, verändern und erziehen. Darf sie das? Darf die Gnade Gottes dich festmachen, verändern und erziehen? Ja, einige sagen Amen, aber eigentlich müsste jeder, der Jesus kennt, sagen können. Ja, das darf sie. Sie darf mich erziehen, sie darf mich verändern, sie darf mich festmachen. Gottes Gnade heilt meinen Schmerz. Und ich möchte da zu Paulus kommen. Paulus hatte ein Problem, das ihn auch seelisch schmerzte. Und er kam deswegen zu Gott im Gebet. Und das ist das Wichtigste, was wir machen können, wenn uns etwas seelisch schmerzt, dass wir zu Gott kommen im Gebet. Und dreimal hat Paulus Gott gebeten, dass er diese Angriffe, die durch einen Engel des Teufels kamen, von ihm nehme. Kleiner Einschub, wir würden schon lange sagen, ja, jetzt müssen wir den Dämonen gebieten. Aber jetzt hier die Reaktion von Paulus. Gott sagt ihm Folgendes und wir lesen es in 2. Korinther 12, 9. Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Wow! Ich glaube, das ist gesessen bei Paulus, der auch Dämonen ausgetrieben hat. Und hier lasst ihr an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Und Paulus fiel in dem Moment aller seelische Schmerz, alle Fragen fielen ab. Er begriff, die Gnade Gottes ist trotzdem bei mir. Und die Gnade Gottes macht meine Schwachheit mehr als Wett. Und wenn du dich schwach und unbedeutend fühlst, die Gnade Gottes macht deine Schwachheit mehr als Wett. Und so kommt er zum Schluss, darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen. Jetzt ist Olympia, oder? Die Leute rühmen sich ihrer Stärke. Aber Paulus sagt, darum will ich mich vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Und wenn du in einem Gebiet schwach bist, dann sage das. Ich will mich dieser Schwachheit rühmen, denn dadurch kann die Kraft von Jesus Christus in meinem Leben verherrlicht werden, auch durch diese Schwachheit. Wenn ich innerlich verletzt bin und Schmerzen habe, dann kann ich dank der Gnade Gottes Heilung erfahren. Ich kann hinzutreten zum Thron der Gnade und finde rechtzeitige Hilfe für meinen Schmerz. So heißt es in Hebräer 4,16, «So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit Gottes erlangen und Gnade finden.» Zu rechtzeitiger Hilfe. Es ist so wichtig, dass wir der Gnade Gottes vertrauen und die Gnade Gottes nicht klein oder billig machen. Wenn wir Gottes Gnade nicht vertrauen, hat das Folgen in unserem Leben. Was geschieht, wenn ich meinen seelischen oder inneren Schmerz nicht von Gott heilen lasse? Was geschieht, wenn ich meine Verletzungen nicht der Gnade Gottes aussetze? Hebräer 12, 15 gibt Antwort darauf. Da heißt es: achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Kennst du sie, die bittere Wurzel? Die bittere Wurzel, sie beginnt ganz klein und solange sie klein ist, ist sie noch leichter zu beheben und sie wird größer und größer. Zuerst bist du nur an einem bestimmten Punkt gegenüber einem Menschenbieter, aber dann kommen noch andere Punkte hinzu und plötzlich lehnst du die ganze Person ab. Du lehnst den ganzen Ehepartner ab, du lehnst deine Eltern ab oder was auch immer. Du magst sie nicht mehr sehen. Aber da bleibt es nicht stehen. Wenn du sie nicht angehst, wächst die bittere Wurzel weiter. Und die zweite Person kommt hinzu, gegen die du bitter wirst. Am Schluss sind es mehrere Personen oder eine ganze Institution. Und du meidest sie und du gehst ihnen aus dem Weg. Vertraue der Gnade Gottes, lasse sie groß sein in deinem Leben und nicht klein. So viele machen die Gnade Gottes klein in ihrem Leben und begegnen auch den Menschen ohne Gnade. Sie werden kleinlich, die Lebensfreude verschwindet, Bitterkeit macht sich breit und richtet Unheil an, das auch Auswirkungen auf die Menschen im Umfeld hat. Dort, wo eine bittere Wurzel wachsen gelassen wird, dort wird die Gnade zurückgedrängt. Dort wird der Gnade keinen Raum mehr gegeben. Nun, wie kann ich die Gnade Gottes in meinem Leben kultivieren? Wie kann ich sie empfangen? Durch Demut. Durch Demut. Werde demütig, dann Empfängst du die Gnade? Es ist so viel Hochmut, so viel besser Wisserei und Rechthaberei bei den Menschen. In Jakobus 4,6 heißt es, umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Gehöre zu den Demütigen, nicht zu den Hochmütigen gehöre zu den Demütigen. Was bedeutet es, demütig zu sein? Es bedeutet zu erkennen, wer Gott ist und wer ich bin. Es bedeutet zu verstehen, dass ich vor Gott nicht bestehen könnte. Es bedeutet zu erkennen, dass ich angewiesen bin auf ihn und mich Gott, sorry, wenn ich diesen Begriff brauche, mich Gott zu unterwerfen, mich vor Gott auf die Knie zu werfen, zu beugen. Es bedeutet, die Freundschaft mit den Sünden der Welt zu künden und es bedeutet, meine Mitmenschen gleichwertig zu sehen und mich nicht über meine Mitmenschen zu erheben. Wie kann ich Gottes Gnade empfangen? Durch Vergebung. Matthäus 6,14, das heißt es, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Es ist für Gott klar, dass die, die von ihm Vergebung empfangen haben, auch die Vergebung an die Menschen weitergeben und sagen, Gott, wenn du mir vergeben hast, was ich dir angetan habe, dann kann ich auch meinen Mitmenschen vergeben. Wo wir vergeben, wird auch er großzügig mit uns sein und mehr von seiner Gnade. Geben. Nicht zu vergeben hat schlussendlich mit Hochmut zu tun, mit Stolz und mit Bitterkeit. Wie kann ich Gottes Gnade empfangen? Durch den Dienst am Nächsten. In 1. Petrus 4.10 heißt es, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Hier geht es um übernatürliche und natürliche Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat. Sie sollen wir einsetzen und mit ihnen sollen wir anderen dienen. Wir sollen zum Beispiel am Sonntagmorgen schon mit einem dienenden Herz in den Gottesdienst kommen. Sagen können, ich werde, wenn ich hier hinkomme, die Leute mit wohlwollendem Herzen begrüßen. Ich werde das Klima hier verändern. Diese Gaben sollen wir einsetzen, um anderen zu dienen und so wird Gott verherrlicht. Setzen wir sie aber nicht ein, warum soll Gott uns mit Geistesgaben oder mit Gnadengaben beschenken? Sie gehen ja verloren. Wer beginnt zu dienen, der wird merken, wer von Gott immer mehr befähigt und auch mit Gnade beschenkt wird. Wie kann ich Gottes Gnade empfangen über den Heiligen Geist? Der Heilige Geist wird in Hebräer 10,29 auch als Geist der Gnade beschrieben. Der Heilige Geist, er schenkt uns das Bewusstsein der Kindschaft Gottes, Römer 8,15. Der Heilige Geist macht für uns die Liebe Gottes fassbar, Römer 5,5. Der Heilige Geist bringt Kraft und Kraftwirkungen, in unser Leben, Apostelgeschichte 1, 4 und Apostelgeschichte 12, 4 bis 11. Der Heilige Geist ist der Beistand, der mir hilft, in der Gnade zu bleiben. Also, wie kann ich Gottes Gnade empfangen? Durch Demut, durch Vergebung, durch den Dienst am Nächsten und durch den Heiligen Geist. Es gäbe noch so viel mehr über Gnade zu sagen. Man könnte locker eine Predigtserie über ein Jahr darüber machen, weil Gnade hat noch so viele Aspekte. Aber ich will mit dem abschließen. Gottes Gnade rettet Menschen, sie verändert Menschen und sie bereitet sie auf die Zukunft bei Gott vor. Und vielleicht möchtest du das dann mit mir mitsprechen, in der Ich-Form Gottes Gnade rettet mich, sie verändert mich und sie bereitet mich auf die Zukunft bei Gott vor. Und wer hinter dieser Aussage stehen kann, der soll das doch jetzt einfach auch laut mitsprechen, auch am Livestream. Gottes Gnade rettet mich, sie verändert mich und sie bereitet mich auf die Zukunft bei Gott vor. Amen.